0: Evangelho, sábado da oitava semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os, seus sacer os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos Aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu Vou fazer-vos uma só pergunta Se me responderdes, Eu vos direi com que autoridade faço isso O batismo de João Vinha do céu ou dos homens? respondei lhe Eles discutiam entre si se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da oitava semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, prosseguimos com a meditação do 11 capítulo do Evangelho de São Marcos e hoje ouvimos a terceira entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Vimos na narrativa de São Marcos que o Senhor entra no Domingo de Ramos, como nós conhecemos, a narrativa da entrada solene de Jesus, ele se retira para a cidade de Betânia, entra uma segunda vez, nós vimos o episódio do templo, na narração de ontem do Evangelho, e hoje pela terceira vez, começou o versículo 27, foram de novo a Jerusalém, e enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes. Então, essa, na narrativa de Marcos, é a terceira entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. E depois do episódio do templo, os chefes da lei e os fariseus, então, cercam Jesus. Ontem Marcos já havia deixado claro a intenção do coração deles de se separarem. Como assim, padre, a intenção de se separarem? A intenção homicida. A intenção homicida apresentada por Marcos sela aqui um desejo quase definitivo de estar separado do Senhor. Como a própria Sagrada Escritura nos fala, o inimigo de Deus, que é homicida desde o princípio, não toma parte com o Senhor em nada. Então, da mesma forma, ao vermos presente no coração dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, que procuravam matar o Senhor, é, ao vermos no coração deles essa intenção, já podemos ter claro que aqueles corações estão numa postura de completa separação. Que experiência dura, né, meus irmãos? Não é a primeira vez que meditamos sobre esse fato. Como pode um coração desejar estar separado de Deus? E como pode exatamente o coração daqueles que receberam os dons necessários para conhecer mais a Deus e que foram investidos de uma autoridade para confirmar o povo no itinerário, da verdade, na busca por Deus, no louvor, na honra, o nome do Senhor, exatamente esses são aqueles que estabelecem uma postura de oposição declarada contra Deus. Os chefes, dos sacerdotes e os escribas foram aqueles que receberam dons extraordinários, sabiam ler as escrituras, tinham a prioridade nas celebrações, foram investidos de autoridade sobre o povo para oferecer o sacrifício de louvor a Deus, para realizar os ritos sagrados? Foram instruídos, muitos deles, desde pequenos, sobre as verdades da fé, conheciam a história dos profetas, conheciam os escritos de Moisés, Conheciam os cantos e os escritos de Davi, os salmos, mas tudo isso não foi suficiente para que se tornassem homens de fé. Apesar de terem recebido tanto, perderam tudo. Pois tudo aquilo que traziam consigo não era mais para a honra e glória do nome do Senhor. Então, que fique bem marcado para a gente essa verdade. É possível que uma alma, não obstante ter recebido tantos dons e graças do Senhor, é possível que ela se perca. Por isso temos que ter sempre presente aquela súplica, Senhor, cuida da minha alma, não permita, Senhor, que eu jamais me disperse dai-me a graça da perseverança final de caminhar até o último dia de minha vida fiel ao seu Evangelho que a cada dia eu possa crescer na fé que recebi e que as virtudes com as qual o Senhor me revestiu por obra do Espírito Santo se multipliquem livrai-me Senhor da soberba da presunção. Livrai-me, Senhor, de todo o egoísmo, de toda a vanglória. Livrai-me, Senhor, de todo o orgulho. Não permita que, crescendo na caridade, me torne soberbo por conta da minha falta de fé. Como assim, Padre? É possível, meus irmãos, que, cumprindo é obras de caridade, o nosso coração se disperse. As realidades elas vão sempre juntas na nossa vida. Uma das coisas que os padres dos primeiros séculos mais nos ensinam é ter um coração ligado continuamente em Deus. O que significa não dar ouvidos e não tributar interesse às coisas desse mundo, como, por exemplo, os louvores. Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados, reconhecidos, acolhidos, respeitados. Mas essas necessidades que são próprias à nossa natureza, nós buscamos também saciá-las em Deus? E tendo Deus como fonte última da oferta necessária para a nossa alma, Tendo Deus como fonte última dessa oferta necessária de reconhecimento, de valorização, de estima, de elogios, tendo Ele como fonte última e tendo isso claro, sei perceber e recolher o agir de Deus na hora em que meus irmãos me oferecem a Presença, as Palavras que vão Nutrir e animar o meu coração? Como assim, padre? Ficou confuso. Com muita facilidade, meus irmãos, começamos a atribuir ao louvor e às palavras do outro como se fosse um alimento necessário não só para a nossa estima, mas também para o nosso agir. E isso é o que os padres vão nos ensinar a respeito da dispersão do nosso coração. O homem que busca seus louvores e méritos, o vigor para as suas obras, no louvor dos outros, dos outros homens e nos valores desse tempo. Como assim, padre? O louvo, o, o, quer dizer que um elogio, se uma pessoa me apresenta por um bem que eu realizei, eu não devo acolhê-lo? Eu devo repudiá-lo? <risos> Os santos padres nos ensinam que todo e qualquer elogio recebido deve ser imediatamente submetido à maior glória de Deus, pegando já as palavras de Santo Inácio. O que isso significa? Imediatamente se rende glória a Deus e se reconhece a própria baixeza. Ou seja, Senhor, eu não sou nada se o meu irmão me, me entrega esse elogio, esse é um sinal de que o Senhor vive e se move em mim. Foi por tuas mãos, Senhor. E a imagem forte que os padres usam para falar sobre isso, além da própria, do próprio mistério da encarnação, é o testemunho da Virgem Maria, que sendo cheia de graças e tendo recebido o mais alto elogio direto do trono de Deus, sempre agiu de maneira humilde e em tudo reconheceu a soberania de Deus e até mesmo quando Isabel bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre e logo em seguida a Virgem Santíssima faz o Magnífica, onde atribui a si a pequenez e ao Senhor Deus a grandeza de tudo aquilo que acontece em sua vida. E dessa forma, o seu pensar e dessa forma o seu agir sempre partia e voltava para o Senhor. De maneira que as palavras desse tempo, os elogios que poderia receber e que a ela poderiam ser atribuídos, nenhum, delas, nenhum deles ela tomava para si, mas todos ela oferecia ao Senhor. De maneira que a Virgem Santíssima ficava somente com aquilo que o Senhor dispusesse por ela. E nada do que lhe fosse oferecido pelos homens tomava para si como seu. Mas sempre o tributava em honra e glória ao nome do Senhor. Esse é o um modo de agirmos, de maneira que o nosso coração não se precipite mesmo no exercício da caridade, na vanglória e na soberba. Diante do exercício da caridade, as pessoas podem elogiar o heroísmo desse ato, podem valorizar a iniciativa do gesto, podem agradecer pelos méritos da oferta, do carinho disponível, da atenção oferecida, dos bens materiais que foram entregues. Mas em tudo isso, o meu agir se começa e termina no Senhor, o meu coração permanece nele. Se tudo isso que os outros dizem e, e, e oferecem como resposta a esse gesto, eu o tomo para Glorificar o nome do Senhor e para render a Ele o tributo que lhe é justo, não tomo para mim como uma forma de mérito e uma forma de saciar uma necessidade que eu tenha, mas eu escolho permanecer com essa necessidade de maneira que Deus me conforte e como um embaixador tomo nas mãos aquilo que foi entregue para ser oferecido ao Senhor sem nada reter para mim esse gesto de Pobreza, e ao mesmo tempo de obediência e grande amor a Deus, sempre será recompensado pelo Senhor, e não há de faltar o socorro necessário para o vigor da tua alma, para o vigor da tua pessoa, do teu homem interior, vamos dizer assim. Mas, e uma coisa é certa se mantém no coração a liberdade de ter somente a Deus e de tudo na vida ser para a honra e glória do nome dele mas por que o senhor está falando disso padre, porque aqui meus irmãos, está a causa daquela que foi a degeneração do coração desses homens que receberam tanto da parte de Deus, que receberam tanto da parte do povo que receberam tanto de toda a tradição, de toda a história de Israel, mas como se desgraçaram tanto rapaz, como tendo recebido tanto, se desgraçaram tanto assim na vida, como é que pode isso, é paradoxal né, porque a ideia de receber, deveria abrir no coração de quem é sensível a Deus as portas da gratidão e da gratidão, a partir da gratidão aumentaria o vínculo de amor e do vínculo de amor aumentaria a entrega pessoal mas isso não aconteceu porque em algum momento as portas da gratidão se fecharam em algum momento não houve mais o reconhecimento desse amor. Entretanto, eram pessoas públicas, eram os notórios da, da sociedade da época, publicamente andavam no meio do povo, eram reconhecidos como homens de alta envergadura, até mesmo na própria expressão da vida espiritual, mas dentro estavam mortos, como Jesus em outro momento dirá, a imagem do sepulcro caiado. Né, que dentro traz a podridão da morte, mas por fora toda uma beleza estética pronta, mas que dentro traz a ruína e morte. Então, o que leva esses, esses homens a estarem nessa condição com um coração homicida com um coração de explícita oposição a Deus com um coração de franca oposição contra a verdade esse é o ponto central Jesus diz que irá responder a pergunta que eles fizeram com que autoridade mediante uma resposta que eles dessem a uma pergunta apenas que Jesus faria e é a pergunta que o Senhor fez a respeito de João Batista coloca ao centro Todo o anúncio, João Batista foi testemunho do Senhor, acolher a João Batista, o anúncio de João Batista significa colher o anúncio messiânico do Senhor e acolher a pessoa do Senhor Jesus como Messias e proclamar isso abertamente. E eles conhecem essa verdade no diálogo de si consigo, aquele diálogo reservado consigo mesmo, que. Marcos narra para a gente, fica explícito que eles estavam recusando a admitir que o testemunho de João era verdadeiro, não admitir que era verdadeiro. Então significa um explícito desejo contra a defesa da verdade. Como Jesus poderia falar a um coração assim? que é hostil à verdade. E naquele momento se mostra essa hostilidade, ainda que não publicamente, porque eles preferem dizer não sabemos para se defenderem da hostilidade pública que se levantaria contra eles. Então vejam, tentam se defender o tempo inteiro. Deus de um amigo agora se tornou um grande inimigo que eles devem manter distância e sob controle, a justa distância e sob controle. E mesmo assim, meus irmãos, nosso Senhor em nenhum momento deixa de amá-los e diz que o seu sacrifício redentor não será por eles. Já perceberam isso? O Senhor está lidando aqui com corações que explicitamente não o querem. Não é que estão ali numa tensão entre estou quase me convertendo, mas não me converto, intuo a bondade de Deus, mas não consigo ser forte o suficiente para escolhê-la como bem definitivo e único para mim. Não, não, não estamos falando disso, estamos falando de corações que, deliberadamente se levantam contra Deus com conhecimento de causa e com explícita intencionalidade de se opor a Ele isso é sério e o Senhor diante desses corações permanece amando permanece amando isso é surpreendente Pois a pergunta que o Senhor coloca é uma pergunta que vai levá-los em confusão, né? como dizem a, a máxima dos padres, todo aquele que se levanta contra Deus para lhe pedir né? é, explicações sobre suas atitudes, termina confuso, confundido né? e desorientado. Quem, poder, quem pode ir diante de Deus, do trono de Deus, para lhe tirar satisfação sobre os seus atos? já eram explícitos os sinais realizados por Jesus a respeito da sua autoridade. Sabe uma beleza, é, poderíamos dizer assim, do acontecimento em si? Quando eles se apresentam diante de Jesus e perguntam com que autoridade eles faz, ele fazia aquela, aquelas obras... Vocês imaginem as pessoas que, estando à volta e conhecendo os sinais realizados por Jesus, quantos, diante dessa pergunta, não tinham a resposta no coração? A pergunta que eles colocam contra Jesus suscita em todos os espectadores que estão à volta do Senhor e que conhecem os sinais realizados por, pelo Senhor a certeza de uma resposta. Em nome de Deus. Tanto que isso constrange a eles na hora de responder. Eles têm medo de dizer que vem dos homens, ou seja, de declarar uma mentira, de que diante da resposta de Jesus, né? perdão, diante da pergunta que Jesus fez, mas João Batista vem da parte de Deus e da parte dos homens. Eles têm medo de responder porque a pergunta feita por eles a Jesus já suscitou uma clara e explícita resposta no coração dos homens. Olha que coisa fantástica, porque a pergunta foi em causa perversa, a pergunta nasce de um coração perverso, a pergunta tem por objetivo confundir, mas quem pode contra Deus? Quem é como Deus? E mesmo a pergunta vindo de um coração perverso, em causa perversa e para causar confusão, aquela pergunta, apesar de tudo isso, dessa podridão na qual ela nasce e para a qual ela tenta se prestar, só Deus consegue realmente tirar o bem do meio de uma situação completamente marcada pelo mal. E o coração daqueles que ouviram essa pergunta tinham a resposta pronta. Vem de Deus, pois ele realiza esses e esses e esses e esses sinais a ponto deles não terem a coragem de dizer o contrário, com medo de serem arrebentados ali pelo povo que estava em volta do Senhor. <risos> Impressionante, né, meus irmãos? Porque no mundo temos de temer a maldade. Permaneça com Deus e nenhuma maldade será capaz de derrotar o nosso coração. A maldade, por mais que ela se levante, orquestrado ou não, diante de Deus nada pode. Não há o que temer. Permaneça na verdade, permaneça no Senhor e não temos o que temer nessa vida, triunfaremos sempre. É importante olharmos esse detalhe, que às vezes passa um pouco desapercebido, porque é um elemento que está secundário à narrativa né? do, do texto de hoje, mas que está diretamente ligado à nossa vida concreta. Às vezes nos perturbamos com o orquestrar da maldade, e não sabemos como nos posicionarmos, se posicione do lado da verdade, permaneça em Deus. Até mesmo as obras mais elaboradas do príncipe das trevas, que parece ser para levar à ruína do reino de Deus, terminam por testemunhar, graças ao poder soberano de Deus, a sua presença no mundo. E se quisermos usar uma imagem para isso, Quanto mais escuro é o lugar, a menor luz que seja se torna muito mais evidente. Que eu digo o um quarto todo escuro é aquela luzinha do celular piscando, que é tão pequenininha, indicando que entrou uma mensagem. Né? Ela acende e apaga devagarzinho, tem alguns celulares que tem essa função. quarto pode ter tá uma escuridão enorme, aquele ledzinho de nada ali que acende, já se percebe imediatamente. Então, que essa imagem possa permanecer, que essa metáfora nos ajude a entender que o nosso lugar é sempre junto do Senhor e abertos à verdade. Que essa seja a nossa súplica cotidiana. Antes de concluirmos a nossa meditação, eu queria dividir com vocês uma imagem, quer dizer, é uma aproveitando da, das comparações, é São Zenão, Bispo de Verona, no século IV, escreve uma comparação entre Jó e Nosso Senhor que é muito bonita. Para aqueles que conhecem o livro de Jó e a história de Jó, ouvir esse texto vai nos dar algumas, algumas pistas belíssimas sobre a leitura cristológica. Né? É a leitura dos textos do Antigo Testamento à luz da revelação de Nosso Senhor. Olha com que delicadeza... São Zeno de Verona coloca junto as duas imagens é o texto da liturgia das horas de hoje a imagem de Jesus e a imagem de Jó e passa exatamente pelo evangelho que acabamos de ouvir tanto quanto se pode entender irmãos caríssimos Jó pré-anuncia a figura de Cristo o que é provado por uma comparação vejamos Jó é chamado de justo por Deus ora Cristo é a justiça de cuja fonte bebem todos os bem-aventurados ao longo dos séculos. Dele se disse, levantar-se-á para vós o sol da justiça. Jó é dito verás, homem de palavra verdadeira. O Senhor que declara no Evangelho, eu sou o caminho e a verdade é Ele. A própria verdade. Jó é rico. E quem mais rico do que o Senhor? Dele são todos os servos ricos. Dele é o mundo inteiro e toda a natureza. No testemunho do santo Davi, ele se refere aqui ao rei Davi. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o orbe da terra e todos quantos nelas habitam, nela habitam. O diabo tentou Jó por três vezes. De modo semelhante, narra o evangelista, por três vezes o mesmo diabo esforçou-se por tentar o Senhor. Jó perdeu os bens que possuía. O Senhor, por nosso amor, abandonou os bens celestes e fez-se pobre para enriquecer-nos. O diabo furioso matou os filhos de Jó. E os profetas, filhos de Deus, o louco povo fariseu também assassinou. Jó manchou-se pelas úlceras que feriram todo o seu corpo. O Senhor, assumindo a carne de todo o gênero humano, apareceu manchado com as sujeiras dos pecados e ferido por nossos pecados. Jó foi instigado pela esposa a pecar. A sinagoga quis obrigar o Senhor a seguir a depravação dos anciãos. Apresentam-se os amigos de Jó a insultá-lo. E ao Senhor insultaram os sacerdotes que deviam cultuá-lo amorosamente. Forte, né, meus irmãos? Jó senta-se no monturo coberto de vermes. Também o Senhor, no verdadeiro monturo, isto é, na lama desse mundo, se demorou rodeado de homens, estuantes de crimes e paixões, os verdadeiros vermes. Jó recuperou tanto a saúde quanto a riqueza. E o Senhor, ressuscitando, concedeu não só a saúde, mas a imortalidade aos que nele creem, e recuperou o domínio sobre toda a natureza segundo suas próprias palavras. Tudo me foi dado por meu Pai. Jó teve filhos em substituição aos primeiros. O Senhor também gerou, depois dos filhos dos profetas, os santos apóstolos e toda a igreja. E todos os filhos da igreja. Jó feliz descansou em paz. O Senhor, porém, permanece o bendito eternamente, antes dos séculos, nos séculos e por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Zenão e de todos os santos bispos da igreja e da Santíssima Rainha dos Apóstolos,